0: Es hat deutlich über 30 Grad. In der ganzen Republik, ihr alle seid am Schwitzen. Und das sind wir hier beim Aufnehmen des Podcasts auch. Und trotzdem machen wir das mit viel Spaß. Hier ist Hermann von On Air. Servus, hallo und Gute. Wenn ich gesagt habe, dass wir hier schwitzen, dann assoziiert das automatisch, dass jemand bei mir ist. Und das ist auch genauso. Der Titel des Podcastes Nummer 94 ist Gewalt an Einsatzstellen. Grau ist alle Theorie, denn wir behandeln heute den theoretischen Teil des immer mehr sich ausbringenden Phänomens der Gewalt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kameradinnen und Kameraden. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder ein Interview machen darf und ich habe es eingangs gesagt, es geht um das Thema Gewalt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Thema einfach an Rasanz zunimmt in unserer Gesellschaft durch die Schnelligkeit, durch alles, was wir so erleben oder ob es eben über die sozialen Medien mehr kommuniziert wird. Aber weil ich mir nicht sicher bin, habe ich mir Fachverstand an die Seite geholt und ich darf heute herzlich bei uns begrüßen Silke Leonhardt. Hallo Frau Leonhardt.
1: Ja, hallo Herr Zengerli. <lacht>
0: genau, mit R hinten. Ja, <lacht> der, Name, der Name ist schwierig. Genau,
1: ich muss ein bisschen üben.
0: Ja, das ist um. überhaupt kein Problem.
1: Genau, ich ja. freue mich auch, heute hier zu sein. Ich ähm, bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ähm, arbeite auch äh, viel im sozialen Bereich und habe mich viel mit, der, mit dem Thema ähm, Gewalt äh, beschäftigt. Wir haben, ich habe mit einer Kollegin eine Praxisgemeinschaft in Königstein mhm. und haben viel mit äh, Familien zu tun. Daher kommt es auch äh, zu verschiedenen Gewaltformen, sage ich jetzt einmal. Und mhm. ähm, ich denke, das ist, ein, das ist tatsächlich ein Spiegel unserer heutigen Gesellschaft. Das, das ist, Thema Gewalt.
0: Ja, Frau Leonhard, das ist ein super Einstieg, Spiegel der Gesellschaft. Besser hätte ich es gar nicht äh, formulieren können, weil äh, so mal als Einstieg für euch Kameradinnen Kameraden, Gewalt hat ja viele Gesichter, ne? kann verletzen, kann töten. Das wissen wir aus Krimis und so weiter. Aber wenn es an uns selbst rankommt, ja, ähm, also durch Handlung, durch Schlagen, Treten, Kratzen oder sowas, was wir an Einsatzstellen erleben könnten oder können oder schon bereits haben, dann wird das gar nicht mehr lustig. Gewalt richtet sich in der Regel gegen Menschen, Tiere oder Sachwerte, aber es ist eine Form von Eskalation und es geschieht nicht zufällig. Und äh, diejenigen, die Gewalt anwenden, die machen das absichtlich und die wollen damit ein ganz bestimmtes Ziel erreichen oder sie sind so erregt oder aufgeregt, dass sie sich einfach nicht mehr im Griff haben. Aber genau darüber möchte ich heute mit Frau Leonhard reden, denn Sie, liebe Frau Leonhard, haben sich auf, mit dem Thema Gewalt äh, ausführlich äh, auseinandergesetzt. Ne?
1: Mhm, richtig.
0: Vielleicht erzählen Sie uns einfach ein bisschen was, wie Sie da dran gekommen sind genau. oder wie wie, die, wie das zustande gekommen ist und was Sie grundtheoretisch mit Gewalt in Verbindung bringen.
1: Also wie Sie schon erwähnt haben, die Gewalt ist tatsächlich, äh, das Gewaltaufkommen oder Gewalt an sich ist äh, sehr vielschichtig und die Entstehung auch, muss man sagen, Gewalt hat äh, oder Gewalt entstehen hat viel, äh, man sagt, mit der Sozialisierung zu tun, das heißt, wie bin ich, aufgewachsen natürlich auch in welchem Umfeld, was hat mich geprägt, was war gut, was war auch nicht gut, was ähm, hat mich verletzt und ähm, das ist, ähm, sag ich mal, so der, der Grundeinstieg schon mal zu dem Thema Gewalt, um mhm. zu verstehen,
0: was passiert da überhaupt, woher kommt das? Mhm. Ähm, genau. Also das... Die Entstehung heißt, da ist ganz viel in dem, wie Kinder erzogen werden oder was sie in ihrer Jugend oder was sie, was sie da, wie sie sozialisiert werden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist äh, tatsächlich, ähm, das heißt nicht nur, wie Kinder also in der Familie erzogen werden, mhm. sondern tatsächlich auch in ihrem Umfeld. Das ist auch sehr prägend. Das heißt, was erleben die in den Kitas, in den Schulen, mit ihrer Peer Group, in der Sie sich bewegen oder halt äh, andere äh, Menschen oder Institutionen, mit denen Sie in Berührung
0: kommen? Das würde bei mir, also nee, ich verstehe dann, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie können mich gleich verbessern, wenn ich es falsch sehe, wenn ich also mit Gewalt in Berührung komme, also wenn ich als Kind, als Jugendlicher äh, damit in Berührung komme, egal in, jetzt in, in welcher Form, kann das sein, dass ich es adaptiere, dass ich es annehme? Das kann sein, dass, das ist tatsächlich, ich meine,
1: es, das Leben ist so. Wir werden konfrontiert mit schwierigen Situationen. Das mhm. wird immer passieren. Ja, Das kann man auch nicht vermeiden. Der Schlüssel tatsächlich, inwieweit jetzt sich etwas auswirkt, ob negativ oder eben nicht, äh, ist, wie man G Gewalterleben tatsächlich verarbeitet. Das ist so dieser der Schlüssel, okay. wie, wie man letztendlich dann selber mit weiterem Gewalterleben oder. Anspannung oder Konfrontation, welcher Art auch immer, umgeht.
0: Aha. Okay, wenn ich das jetzt äh, so in meinem Kopf weiterspinne, wenn ich als Kind viele pff, ja, Kung Fu-Filme sehe oder gewaltverherrlichende Filme sehe, hat das Auswirkungen auf die, auf, auf mich? Wenn das, ich das tun würde, man das,
1: das könnte durchaus Auswirkungen haben, wenn das nicht gut wieder aufbereitet wird. Das ist wirklich immer eine, eine Frage der Aufbereitung. Selbst wenn ein Kind das tut und es hat aber, sage ich mal, die Chance, mit jemandem darüber zu sprechen, was mache ich da, was macht das mit mir möglicherweise, dann ist es wieder ein Gegenpol. Und das kann oder
0: wird dann nicht so ausufernd tatsächlich. Ja. Heißt aber auch, dass Gewalt, wenn es mal in der Kindheit erlebt oder erlernt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wurde dann als Erwachsener wieder auftauchen kann oder bei einem Erwachsenen wieder auftauchen
1: beziehungsweise kann. Beziehungsweise nicht verarbeitet und das ist so. Das ist genau, das, sind, das, sind, das ist etwas, was man mitnimmt an Verhalten ja?
0: mhm.
1: bei gewissen äh, Themen oder, oder äh, Angriffen sage ich jetzt mal, mhm. wie verhalte ich mich dann? Bleibe ich gelassen? Kann ich gelassen bleiben? Ähm, kann ich äh, oder kann ich es nicht? Flippe ich aus, ja, schrei ich rum oder werde selber gewalttätig oder ziehe ich mich zurück? Es gibt verschiedene Formen, wie man natürlich dann auch auf Re äh, Gewalt reagieren kann.
0: Okay, klar. Und wenn ich sehe, dass in meinem Umfeld, äh, Eltern, Geschwister oder was weiß ich wer, in meinem unmittelbaren Umfeld oder auch im Kindergarten oder in der Schule mit, mit Gewalt auf Argumentation reagiert dann und es funktioniert, dann kann es ja sein, dass ich mir sage, wenn es da klappt, klappt es bei mir bestimmt auch, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, weil die Menschen sich erstmal ernst genommen fühlen.
0: Mhm. Und das ist wichtig. Ach so, ernst genommen, weil sie sich durchsetzen konnten. Auch wenn es mit Gewalt ist.
1: Ernst genommen ist, sie, sie werden gesehen, Menschen, also das, wir sprechen hier von einem Verhalten. Und ja. Verhalten entsteht durch irgendwas. Entweder manchmal ist es Aufmerksamkeit, also Kinder, wenn man von Kindern ausgehen, die wollen natürlich Aufmerksamkeit erregen. Bekommen sie diese Aufmerksamkeit nicht, dann versuchen sie mit egal welchen Mitteln, positiv oder negativ, mhm. diese Aufmerksamkeit zu erhalten. Okay. Und wenn sie jetzt zum Beispiel, äh, sage ich mal, sich, un sich unadäquat verhalten und es wird darauf aber mit Ansprache reagiert, das heißt nicht äh, pf, äh, weggeschickt oder nicht ernst genommen, sondern auf diesen Menschen, diesen jungen Menschen reagiert, dann verändert sich was.
0: Okay, ähm, wenn ich das so höre, was ist für Sie essentiell, Essentiell, wenn es um das Thema Gewalt geht. Also wie könnten wir es denn verhindern? Was, was wäre die Möglichkeit, Gewalt zu verhindern? Weil ich werde Sie auch gleich mhm. noch fragen, oder ja. ich, ich, ich schließe die Frage gleich an, weil es hat damit zu tun. Ich habe den Eindruck, Gewalt hat zugenommen. Ich habe es eingangs des Podcasts mhm. gesagt, möglicherweise liegt es an der, an der schnelleren Verbreitung durch die sozialen Medien. Aber mein Eindruck ist, dass es zugenommen hat, mhm. das Thema Gewalt in unserer Gesellschaft. Wie sehen Sie das? Ähm, das Thema Gewalt hat jetzt, also ich habe
1: jetzt mich äh, mal bemüht und habe mal so ein bisschen auch äh, recherchiert und mhm. tatsächlich in der letzten Zeit kam es ja oftmals zu Übergriffen, jetzt, äh, äh, ja, Übergriffe, äh, jetzt wenn man an Frankfurt denkt, äh, Opernplatz, wo die... Äh, ja. Polizei massiv bedroht werden, aber auch viele Einsätze, jetzt äh, jetzt Feuerwehreinsätze, wo die äh, Maßnahmen, die Löschmaßnahmen äh, verhindert werden und so weiter und so weiter oder gar auch die, die Menschen, also die Feuerwehrleute äh, angegriffen werden, das hat
0: tatsächlich offensichtlich zugenommen. Ja, siehe Dielsenbach, siehe Stuttgart, siehe, genau, siehe, siehe. diese ne, ganzen, Aber ja. nochmal, mein Eindruck ist manchmal, die sozialen Medien pushen sowas natürlich auch. Mhm. Ja. Aber Sie sagen, es hat zugenommen.
1: Das ist der Eindruck jetzt erstmal. Da, dazu gibt es noch keine Studien aktuell. Aha. Also es gibt die letzte Studie, die ist ähm, von ja, 2015, hat die geende, äh, geendet. Ja. Vom, ich weiß jetzt gar nicht, das
0: ja, ich habe in, in, hab hier mal veröffentlicht oder in einem unserer Webinare spreche ich darüber. Da gibt es Statistiken vom Deutschen Feuerwehrverband, die das bestätigen, was sie sagen. Also Zunahme von Gewalt an Einsatzstellen. Die hört dann auch 2017 auf. Also ich bestätige genau, was Frau Leonhardt gerade gesagt hat. Es gibt noch keine neueren Studien, aber alles, was wir im Umfeld mitbekommen, ist, dass es bis ins Jahr 2020 zugenommen hat, definitiv.
1: Ja, also aktueller Stand. Es gibt Studien darüber, dass man auch sagt, es kommt ein bisschen drauf an, aufs Aufkommen wie viele Junge, weil man spricht auch oft von jungen Menschen, die gewalttätig werden. Es hängt auch wohl zusammen tatsächlich, wie viele junge Menschen aktuell ähm, es gibt. Mhm. Ja, das ist auch äh, ein ganz interessanter Punkt. Ähm, woher, also was war die Frage?
0: Ja, ja. die Frage war, ob es zugenommen Aber der Aspekt hat mich jetzt, oder der interessiert mich sehr. Sie sagen, dass umso mehr junge Menschen im Prinzip in einem Jahrzehnt existent sind, also umso mehr zwischen, sage ich mal, 15 und 30 mhm. da sind, umso mehr Gewalt ist. Und das würde bedeuten, dass junge Menschen eher gewaltbereit sind wie ältere Menschen. Das wäre schon mal für uns beide gut, weil mhm. wir ja schon ein paar Tage älter sind, ja. dass äh, wir also nicht mehr zur Gewalt neigen, aber Jüngere neigen, wenn ich das recht verstehe, eher zur Gewalt.
1: Ja, das sind, das sind natürlich Studien, die sind, die beziehen sich auf ähm, junge Menschen zwischen 15 und 18, so grob, vielleicht ah. auch Anfang 20. Und das sind natürlich auch gerade, äh, ja, die sind natürlich in der Blüte ihres Lebens, ihrer Kraft und äh, möchten diese, diese Kraft und Energie dann auch durchsetzen, auch wenn das nicht unbedingt äh, gesetzeskonform ist. Ja.
0: Okay. Ja, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also meine sturm und Drangzeit zwischen 15 und, pff, weiß ich nicht, 25, dann wird man ja so langsam äh, erwachsener und vernünftiger, zumindest war das mein Eindruck bei mir selbst. Ja klar, haben wir da auch Dinge gemacht, die vielleicht so, sagen wir mal, am Rande der Legalität war und auch mit Ordnungsbehörden hatten wir es damals nicht so gern zu tun. Aber Gewalt, das habe ich mich damals äh, ganz bewusst nicht getraut. Das mag an meiner Erziehung gelegen haben. Das lag aber auch an der Sozialisation in der Feuerwehr. Also bei uns, bei uns war klar, Gewalt gegen Rettungskräfte ist völlig undenkbar. Mhm. Andersrum gefragt, hat der Respekt gegenüber der Uniform abgenommen?
1: Ja, also ich, das ist eine sehr spannende Frage, finde ich tatsächlich, da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Äh, aktuell sieht es ja tatsächlich so aus und ich glaube aber, dass das ähm, einfach ein gesellschaftliches Phänomen ist im Moment. Ja, Also das kann man auch, sage ich mal, in Jahrzehnten beobachten, dass die Gesellschaft verändert sich. Es richtet sich so ein bisschen nach den Anforderungen die an Gesellschaft gestellt wird, tatsächlich durch die Arbeit und, 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 und. Die Lebensbedingungen und so weiter. Es ist alles schneller geworden. Durch diese ähm, Medienlandschaft wird auch, werden Dinge sehr viel schneller verbreitet, auch, auch teilweise auch nicht richtig dargestellt, leider, muss man sagen. Ähm, und es ist tatsächlich so, habe ich den Eindruck, ähm, dass äh, die junge Gesellschaft, die sind anders aufgewachsen auch, ja. Das ist mhm. sehr viel Wert darauf gelegt worden, dass ähm, junge Menschen weniger Gewalt erfahren. Ja, also, dass es weniger Gewalt gibt in Familien. Das wurde auch tatsächlich erreicht. Und mein Eindruck ist, äh, dass man das vielleicht ein bisschen verwechselt hat mit, ähm, dass Kinder trotz all dem natürlich respektvoll mit anderen Menschen umgehen sollten, ja. Und mhm. dass man natürlich auch schauen muss, dass man sich trotz all dem zurücknimmt und dass es nicht schlimm ist, sondern im Gegenteil, mit der Gemeinschaft, letztendlich kommen wir ja auch weiter. Nur so funktioniert unser System letztendlich und wir selbst
0: auch. Ja, ähm, das bringt mich zu der Frage, ob die sozialen Medien, ich meine jetzt Facebook, Twitter, Inter, äh, Instagram und äh, YouTube und was es halt alles gibt, ob es dazu führt, dass die Gesellschaft sich essentiell verändert haben Sie den Eindruck, dass sie das tut durch diese schnellen Medien? Die, die, äh, tatsächlich gerade
1: junge Menschen, äh, die definieren sich äh, durch diese Medienlandschaft, ja, was vorgegeben ist, ich meine, dass äh, der, wie soll ich sagen, der perfekte Mensch, ja, das gibt es mhm. natürlich nicht, aber junge Menschen sind da einfach noch sehr empfänglich für und lassen sich da leichter beeinflussen von solchen, ja. Medien.
0: Medien ja. ja, ich glaube auch persönlich, dass die Medien dazu beitragen, dass wir in unserem Darstellungsmodus, ich kann mich jetzt darstellen, ja, dass wir uns da völlig verändern. Das war ja früher nicht möglich. Hast du die Möglichkeit gehabt, über Radio und Fernsehen dich irgendwie zu vermarkten und daran zu kommen, war, entweder sehr teuer oder schlichtweg nicht möglich, weil man keine Verbindung hin hatte. Das geht heute einfacher. Ich merke das besonders an Unfallstellen. Wenn du irgendwo einen ein Schwerverletzten liegen hast, hast du noch keinen Sichtschutz aufgebaut und plötzlich halten 30, 40 Handys auf dich und filmen das. Mhm. Zum einen ist es ja so, dass man überhaupt nicht weiß, wie das im Netz verbreitet wird. Einer schreibt drunter, die Helden retten gerade Leben. Und der andere schreibt drunter, der Depp kann ich mal richtig reanimieren. Das macht was mit Menschen. Da wir das wissen, habe ich auch bemerkt, dass an Unfallstellen, wenn eben so draufgehalten wird, Rettungskräfte plötzlich anders reagieren. Sie fühlen sich beobachtet. Können Sie sich das irgendwie vorstellen? Ja, natürlich, das ist so. Ja, genau. Und deswegen, glaube ich, sind diese Sichtschutzzäune, die aufgestellt ja. werden, der einzig richtige Weg, um diese Unfallstellen abzuschotten. Verhaltensregel aufgrund der Erkenntnisse, die Sie im Umgang mit Gewalt gesammelt haben. Haben Sie irgendwas, was Sie uns empfehlen können? Wir sind ja heute im grundtheoretischen Teil, was das Thema Gewalt betrifft. Ich werde in der nächsten Woche jemanden da haben, der den praktischen Teil kann. Also der ist äh, Kickboxer und was er alles ist und außerdem ist er Feuerwehrmann. Ähm, und der hat äh, den praktischen Teil lehrt er in Feuerwehren, wie man mit gewaltbereiten Menschen umgehen kann. Aber wenn ich jetzt den grundtheoretischen Ansatz, den wir beide gerade erörtert haben, nochmal nehme... Ähm, hätten Sie Verhaltensregeln aufgrund Ihrer Erkenntnisse oder der Erkenntnisse in Ihrer Praxis? Also, Verhaltensregeln, also grundsätzlich ist es
1: wichtig, dass, dass die Feuerwehren gut geschult werden, dass sie präventiv beschult werden und, dass, und zwar, dass es, dass, sie eine, dass es dereskalierend tatsächlich geschult wird. Mhm. Das heißt, im Prinzip ist es eine Arbeit mit den Wehren auch zusammen, weil die ja tagtäglich oder je nachdem in den Einsätzen dann die entsprechenden ähm, Situationen erleben und die sollten zusammen besprochen, bearbeitet werden und tatsächlich sowas wie ein, wie ein, wie ein Leitfaden entwickelt mhm. werden. Wie gehe ich in schwierigen Situationen ähm, mit Menschen um, die jetzt übergriffig werden tatsächlich, Ja. ja und äh, das ist denke ich ganz ganz wesentlich erstmal
0: ja. Da haben sie jetzt, ohne dass wir das, ich schwöre, vorher abgesprochen haben, Brandpunkt einen riesen Gefallen getan, weil wir natürlich präventiv an diese Sachen rangehen. Genau das ist meine Erkenntnis aus 42 Jahre Feuerwehrarbeit arbeiten 24 Jahre Stadtbrandinspektor. Wir müssen unseren Leuten sagen, was an Einsatzstellen auf sie zukommen kann. Und das sagen wir nicht, um sie abzuschrecken, sondern im Gegenteil, um sie vorzubereiten. Es gibt für hinterher, wenn es passiert ist, Traumata erlebt wurden oder, oder gibt es die PSNV oder die KIT-Teams, psychosoziale Notfallversorgung heißt es, da sind Pfarrer aktiv, Ärzte aktiv. Ärztinnen, Facherinnen, was weiß ich, viele, viele Menschen, Heilpraktiker für Psychotherapie, Psychotherapeuten, Diplompsychologen und was auch immer. Und das ist gut, dass es das gibt. Das heißt, wenn jemand ein Traumata erlebt hat und er verarbeitet es schlecht, helfen diese Menschen bei der Verarbeitung. Wenn wir aber, und das ist die Philosophie von Brandpunkt, präventiv da dran gehen, dann haben wir aus meiner Sicht schon mal einen Matchball gemacht, weil wir sagen, Leute, das kann euch erwarten und wenn es euch erwartet, halb so schlimm, weil. Und Ich weiß auch, dass der Deutsche Feuerwehrverband zu dem Thema Entschuldigung schon Verhaltensregeln rausgibt. Ich glaube aber persönlich, dass wir die üben müssen. Wenn Sie das so hören von mir, hätte ich gleich zwei Fragen. Einmal, mhm. wir reden ganz oft, wir wir Heilpraktiker, reden ganz oft über Trauma. Mhm. Äh, können Sie mal vielleicht erklären, aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Erfahrung auch in der Praxis, was ist ein Trauma? Was mhm. ist denn das überhaupt? Ja, also äh, ein
1: Trauma ist tatsächlich ein Erlebnis, was nicht verarbeitet wurde. Das äh, können... Ja, das ist für auch die Menschen unterschiedlich, was für sie schwierig erlebt wird. Wichtig ist, dass man das ähm, ernst nimmt, dass darüber gesprochen wird mhm. und verarbeitet wird, ähm, weil es sonst nicht aufgelöst werden kann. Das heißt, das was dann passieren kann, was sich dann zum Trauma erst dann entwickelt, ist, dass die Menschen, dass sie das nicht mehr loslässt, ja, dass die einfach teilweise durch Situationen im Alltag oder ähm, Gerüche oder ähm, was auch immer, dass die erinnert werden und es kommt immer wieder ja? und das führt dann tatsächlich zu erheblichen, äh, auch ähm, also körperlichen und ähm, psychischen Problemen. Ja?
0: Ja, das geht bis dahin, dass es sich erheblich gesundheitlich auswirken kann und man irgendwelche Krankheiten hat, die der Schulmediziner so auf normalem Weg gar nicht mehr erklären kann. Das erleben wir übrigens auch immer wieder. Und daraus, aus diesem Wort, aus diesem Begriff entsteht auch die posttraumatische Belastungsstörung, über die Brandpunkt sehr viel spricht. Sie haben sich nur mit unseren Ansätzen auch ein bisschen befasst, sonst wären Sie ja nicht freiwillig zum Interview gekommen. Was halten Sie von unseren Ansätzen? Wie sehen Sie das mit Brandpunkt? <lacht>
1: Ja, also das ist genau, also genau das, was es, was es letztendlich braucht. Es braucht äh, Menschen, die ähm, präventiv mit Wehren arbeiten, damit die geschützt in, in Situationen reingehen. Und dass die das Gefühl haben, ähm, es wird sich gekümmert, wir, 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 wir ähm, sind nicht alleine, wir stehen auch nicht alleine da. Wir haben äh, Menschen, die da hinter uns stehen auch äh, Politik hat. Die Politik hat das auch mittlerweile erkannt und äh, ist da ja auch Fürsprecher bei diesen Präventivmaßnahmen. Ähm, und das ist wichtig, dass äh, die Leute sich ernst genommen äh, fühlen und ähm, dass die, die, Gruppen, die Gruppe dadurch natürlich dann auch gestärkt wird und man dann mit solchen Situationen offensiv umgehen kann.
0: Frau Leonhardt hat mir eingangs gesagt, dass sie noch nie einen Podcast gemacht hat. Sie ist so professionell am Mikrofon. Ich glaube ihr das einfach nicht. <lacht> Liebe Frau Leonhardt, vielen Dank dafür, dass Sie dies, dass Sie, dass sie das ist erstmal mal so äh, so einfach und 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 doch so verständlich und, und logisch dargestellt haben. Ähm. Ich merke auch, oder ich habe auch gemerkt damals bei dem Vortrag, wo Sie mit dabei waren, Sie waren ja als Angehörige mit dabei, weil die, äh, weil weil Ihre Angehörigen eben Mitglieder Feuerwehr sind. Das ist übrigens eine ganz super Sache, die Angehörigen da einzubinden, weil dann verlieren die auch Ängste und so weiter. Äh, haben Sie Tipps für die Menschen in Hilfsorganisationen? Ich frage das auch unter dem Hintergrund, oder Brandpunkt macht seine Arbeit auch deswegen, weil wir glauben, dass das Ehrenamt erhalten werden muss. Wir haben 17% Prozent Mitglieder verloren in 20 Jahren. Äh, das darf so nicht weitergehen, weil wir wissen auch, wenn wir Berufsfeuerwehren gründen würden oder der Rettungsdienst nur noch hauptberuflich fahren würde oder das THW nur noch hauptberuflich oder die DLRG oder was auch immer, dann würde das alles siebenmal teurer. Kann unser Staat überhaupt nicht leisten. Haben Sie Tipps für Menschen in Hilfsorganisationen, mit diesen Dingen umzugehen? Also
1: grundsätzlich... Äh Finde ich das wichtig, dass die ganz, also, dass das Helfersystem äh, mehr oder weniger in ihren Bereichen aber recht einheitlich geschult werden, dass es eine einheitliche Li äh, Linie gibt. Das finde ich ganz wichtig, dass Austausch stattfindet. Mhm.
0: Austausch heißt, man kommt miteinander ins Gespräch, ja. man äh, trifft sich entweder jetzt, Corona sei Dank, bei Webinaren oder mhm. eben bei Vorträgen mhm. und bespricht das Ganze, das sehe ich ähnlich.
1: Entwickelt auch dadurch tatsächlich auch neue oder immer bessere Strategien, wie man einer solchen Situationen begegnen kann.
0: Genau, denn eins ist auch klar, auch wenn wir diese diese Thematik immer wieder in die Köpfe unserer Mitglieder in Hilfsorganisationen bringen wollen. Es ist einer, der der wirklich... Geilsten, mir fällt da auch kein besseres Wort aus, ein der geilsten Jobs, die es gibt, jemandem geholfen zu haben oder es gar ein Menschenleben gerettet zu haben, Sachwerte beschützt zu haben. Das ist einfach ein irre tolles Gefühl und das sollten wir uns auch nicht durch die Themen Gewalt oder durch andere Themen, die uns Hilfsorganisationen zurzeit in irgendeiner Form ereilen, äh, nehmen lassen. Auch nicht durch, und schon gar nicht durch Corona. Wir werden auch gemeinsam das Thema überstehen. Frau Leonhardt, was planen Sie für die Zukunft mit Ihrer Praxis? Erzählen Sie mal.
1: Ja, also wie ich ja eingangs äh, erwähnt habe, also sind wir unterwegs in äh, Kinder-, Jugend-Familienbereich. Und ähm, ja, wir planen tatsächlich weiter zu überlegen, vielleicht auch dank Corona und wollen uns ein bisschen weiterentwickeln, überlegen, ob wir ähm, ein anderes, so ein bisschen anderes Trägerkonzept entwickeln, so ein bisschen humanistisch äh, orientiert, mhm. so also ganzheitlich, sehr nah am Menschen. Und ähm, ja, der Mensch, das steht für mich auch an, das ist das zentrale Thema und das bedeutet nicht, wenn ein Mensch in einer schwierigen Situation ist und sich auch dementsprechend verhält, dass dieser Mensch schlecht ist, sondern dass er Hilfe braucht und das ist so meins, ja.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Hilfe holen ist Stärke und nicht Schwäche. Richtig. Ähm, und genau darum geht es auch immer wieder. Ich habe äh, einen Podcast gemacht, der ging um die Männer, die sich mit Emotionen einen Tick schwerer tun wie die Frauen. Ich glaube, es hat gute Gründe, warum ihr die Babys bekommt und nicht wir. Okay. Ähm, hat viel mit Emotionalität zu tun. ist aber ein ganz anderes Thema. Vielleicht können wir da mal einen Podcast drüber <lacht> machen, Frau Leona. Ähm, wenn jetzt Feuerwehrleute Traumata erlebt hätten, weil wir werden auch Netzwerken von Brandpunkt, also ja. wir werden auch ihre Praxis äh, verlinken bei ja. uns, äh, die könnten sich theoretisch auch an Sie wenden und praktisch genauso. Ja, Also das, Be das, das Behandeln ist, von Traumata das, ist das, in Ihrem Portfolio. Das
1: ist ein Thema, was natürlich auch äh, in Familien äh, vorkommt. Da sind äh, oftmals, wenn Familien zu uns kommen, dann stehen auch oft Traumata dahinter.
0: Okay, und da Sie ja... Äh, äh, selbst Angehörige in der Feuerwehr. Und wer ist da eigentlich alles in der Feuerwehr bei Ihnen?
1: Also im Moment aktuell äh, nur noch der Thorsten. <lacht> mein Sohn Merlin, der hat äh, aufgegeben, aber äh, oh, ja.
0: Da müssen wir drüber reden, <lacht> Frau Leonhard. Das geht ja, gab es einen Grund, das ist interessant, gab es einen Grund? Ich so viele Hobbys?
1: Nee, ich glaube, es war einfach so das Alter, ich weiß nicht, da war glaube ich 15, da hat er dann irgendwie keine Lust mehr gehabt. Ich glaube, es normal, dass man da vielleicht mal eine Auszeit nimmt.
0: Aber Ihr Mann, Ihr Partner ist noch ja. in der Feuerwehr. Dann kommt auch der Sohn wieder zurück. Da bin ich vollkommen mhm. überzeugt, Frau Leonhard. Ja, dann bleibt mir erstmal herzlich Danke zu sagen für dieses spannende Interview. Ähm, Gewalt ist ein Thema in unserer Gesellschaft. Sehen Sie das genauso, Frau Leonhard? Gewalt ist ein Thema, ja. Ja, und wir müssen uns leider Gottes mit diesen Themen befassen, damit die Hilfsorganisationen weiter ihre segensreiche Arbeit genauso machen können, wie sie das tun. Frau Leonhard, vielen Dank, alles Gute für Ihre Praxis. Wir werden die in den Shownotes verlinken, damit die Menschen, die auf Sie aufmerksam werden wollen, werden können. Okay.
1: Wunderbar, vielen Dank.
0: Dann alles Gute für Sie. Ihnen auch, danke. Noch ein paar Hinweise auf unsere Webinare. Am 13.8. um 19 Uhr unser Webinar Digitale Feuerwehr. Da geht es darum, wie Feuerwehren es schaffen, ihre Formate in die digitale Welt zu kriegen. Am 17.8. haben wir unser Webinar Neue Herausforderungen des Einsatzdienstes Früher versus heute. Um 19 Uhr ebenfalls. Und am 27.8. um 19 Uhr haben wir dann unser großes Webinar. Stabil im Einsatz. Wir freuen uns auf euch. An dieser Stelle sei aber auch nochmal erwähnt, dass wir die 16% Mehrwertsteuerermäßigung hier in Corona-Zeiten natürlich direkt an unsere Kunden weitergeben. Wir haben uns aber noch was einfallen lassen, einen Corona-Sommer-Rabatt-Spezial für das Webinar Stabil im Einsatz für die Gruppe. Wenn ihr das bei uns bucht, bis zum 31. August bekommt ihr 20% Rabatt. Die äh, Links zu diesen Aktionen seht ihr natürlich in unseren Shownotes. Jetzt wünsche ich euch alles Gute.